0: Marcos capítulo 10. Vamos a ir al versículo 46. We we'll go to verse 46. Dice la palabra del Señor. Y entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Diga conmigo, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo. Estaba, ¿Cómo estaba él sentado. Junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase pero él Clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Y entonces Jesús Deteniéndose Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo qué quieres que te haga y el ciego le dijo le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado, Lea esta última parte conmigo y dice y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino La iglesia del Señor dice amén y amén y hoy quiero hablarte en esta mañana el primer milagro que Dios quiere hacer Es el milagro en ti, mira a su vecino y dígale vecino el primer milagro que Dios quiere hacer el milagro en ti puede tomar su lugar. You may take your place. Por cinco domingos vamos a estar hablando acerca de milagros. We're going to be talking about miracles. Y ciertamente, pues la Biblia nos habla de mucha clase de milagros. Y yo estaba deseando comenzar con algo muy extraordinario y sobrenatural. Pero en esta mañana quiero compartir contigo el primer milagro Y el primer milagro del cual quiero hablarte este domingo Es el milagro que Dios quiere hacer en, en mí El primer milagro es el milagro que Dios quiere hacer en ti Es un milagro de visión, diga conmigo visión Y yo sé que muchas veces cuando Pensamos en milagros, a lot of times we think about miracles eh, Cuando pensamos en milagros, la mayoría de los milagros que muchas veces esperamos están asociados con cosas externas Muchas veces lo que más deseamos en nuestra vida es lo que queremos que Dios haga En cosas externas o situaciones externas o personas que están fuera de de nuestro alcance ¿Alguien se identifica con eso? Muchos de los milagros que no, no todos pero La mayoría de los milagros que a veces Estamos esperando de parte de Dios A veces estamos Creyendo por nuestra familia Y son milagros externos Porque están fuera de tu alcance Están fuera de ti A veces estamos creyendo milagros financieros Y son situaciones que tú No controlas, que son externas A ti y yo estaba meditando en esto eh, Y cuando hablamos de milagros de visión Como el que vemos en Marcos 10 con Bartimeo estamos, No estamos hablando, escúcheme bien No estamos hablando de lo que queremos que Dios haga externamente Porque el milagro de visión, escúcheme bien El milagro de visión no es un milagro externo a nosotros Es un milagro interno que cambia tu perspectiva, que cambia la manera en la que ves y percibes las cosas ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo milagros de visión Entonces cuando hablamos de un milagro de visión como el de Bartimeo Estamos hablando no de lo que queremos que Dios haga externamente o en otros Estamos hablando de un milagro o de la obra que queremos que Dios haga en nosotros y déjeme decirle algo y déjeme explicarle algo. Let me um, explain something to you. Yo, a través de los años de pastorear, he entendido he comprendido que los milagros más grandes que Dios puede hacer no son milagros externos, are son external miracles. Que los milagros más grandes que Dios hará Son los milagros internos They are the internal miracles Escúcheme bien, se lo voy a repetir una vez más Quiero que lo entiendas en esta mañana Y te voy a explicar el por qué Una vez más El milagro más grande no está En que Dios cambie tu situación externa Muchas veces ese es el enfoque que nosotros tenemos Y se lo voy a decir una vez más El milagro más grande The greatest miracle that God can do in your life It's not the external miracle No es el milagro externo Es el milagro dentro de ti No es que Dios cambie tus situaciones Sino que Dios transforme tu condición interna Y entonces a veces estamos tan enfocados en lo que queremos que Dios haga en otros y alrededor nuestro que no entendemos que el milagro más grande Y que lo que Dios verdaderamente y realmente quiere hacer es cambiar tu condición interna Y por eso muchas veces Dios nos lleva a través de un proceso para recibir un milagro externo Porque Dios no quiere convertirse en un alcahuete tuyo Dios no quiere convertirse en alguien que te va a dar todo lo que pides y todo lo que necesitas, mientras que tu corazón internamente está equivocado y está dañado. Alguien dice amén a eso. Dígale su vecino, vecino regresó el pastor. Uh, le, le, hoy le voy a hablar la verdad. I'm going tell you the truth today. Escúchame bien. Y por eso muchas veces no vemos lo, o los milagros externos se demoran Porque Dios está trabajando en un milagro interno Y a veces pensamos que el milagro externo es más importante que el milagro interno Pero lo que Dios hace en ti es más importante que lo que Dios hace por ti Estamos acá, escúcheme bien una vez más lo que Dios hace en ti Es más importante que lo que Él puede hacer por ti Porque si solamente te da lo que le pides Viene la bendición, llega la bendición Pero si tu corazón está mal y está dañado Tú te vas a dañar, vas a dañar la bendición Vas a regresar al mismo problema Vas a seguir necesitando el mismo milagro De aquí a seis meses Why, por qué porque si no sucede primero el milagro dentro de ti, lo externo ya no importa. The external doesn't matter. Y cuando yo pensaba en este mes de milagros y cómo comenzar estos cinco, estas cinco semanas que vamos a hablar de milagros, we're gonna talk about miracles for five weeks. El Señor me decía: no hables de, un milagro, de los milagros externos, habla de los, del milagro interno. Habla de la visión, porque si tu visión no es sanada, if your vision isn't healed, si tu, escúchame bien, si tu visión no es sanada, entonces internamente tu percepción de las situaciones siempre estará mal. Siempre vendrá, verás lo incorrecto Dios puede estar obrando Y haciendo algo grande Pero si tú estás ciego espiritualmente No vas a reconocer Vas a estar amargado Vas a estar triste Vas a estar deprimido Mientras que Dios verdaderamente está obrando Simplemente que tú no lo ves y por eso el primer milagro y el milagro más importante es el milagro de visión. Lo que Dios quiere hacer en ti. What God wants to do in you. Toca a tu vecino y dile es lo que Dios quiere hacer en ti. Vamos, dígale al otro vecino, al más bonito, dígale es lo que Dios quiere hacer en ti. Es what God wants to do in you. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, alguien aquí necesita un milagro de visión. Amén. 80% nomás. Gloria a Dios. Una vez más, ¿alguien aquí necesita un milagro de visión? Vamos a hacer esta declaración. Levante su mano derecha. Vamos a hacer esta declaración. Vamos a comenzar este primer domingo haciendo esta declaración. Diga conmigo, Señor Jesús, en este mes de milagros, comienza obrando en mi interior. Dile Señor, cámbiame a mí Sana mi visión Quita la ceguera Y dame un nuevo corazón Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Y si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús Dios lo va a hacer Versículo 46, vamos ahí Y entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Tadeo estaba ¿cómo estaba él? Sentado junto al camino, diga conmigo, sentado junto al camino. ¿Y qué hacía sentado junto al camino? ¿Estaba qué? Where's my verse up here? Verse 46. Estaba que mendigando. Estoy en el versículo 46. Estaba mendigando. Escúcheme bien. Este versículo 46 dice que había una gran multitud, pero el escritor se enfoca en un hombre. Se llamaba Bartimeo. Y este hombre era como? Era que ciego. No podía ver. Y hay dos características o dos síntomas que el escritor menciona de toda persona que necesita un milagro en su visión a in their Una vez más hay dos síntomas o dos características que tú necesitas que muestran que necesitas que Dios haga algo en tu interior en tu visión. ¿Cuáles son estas dos cosas? La primera, si quiere, anote esto. You can write this one down. El que no tiene visión está inmóvil. If you have no vision, you cannot move. Se lo voy a explicar. Escúcheme bien. Anótelo. El primer síntoma de alguien que necesita ser sanado de su visión o internamente en su corazón. Es que el que no tiene visión no tiene movilidad. ¿Cuántos de ustedes saben que físicamente si tus ojos están impedidos tu movilidad queda afectada? Hay una conexión. There is a connection entre tu visión, tu vista o tu visión y tu movilidad. Escuche esto. Habla entonces. Tu visión Afecta tu movilidad, tu capacidad de avanzar, tu capacidad de progresar, tu capacidad de moverte La Biblia dice que Bartimeo estaba como, how was he? Dice que estaba como, estaba que Sentado, no en el camino, estaba sentado junto al camino y usted tiene que ponerse a pensar por un momento que él estaba sentado viendo cómo otros lo pasaban, como muchos le pasaban por el lado, viendo cómo muchos progresaban, cambiaban, avanzaban, progresaban, prosperaban. Pero era como que él estaba ¿qué? sentado y no podía avanzar. No sé si usted algún día. Se ha sentido de esa forma, no I don't know if you've ever felt that way, como que eh, el tiempo pasa y todo el mundo te va pasando, va progresando, va avanzando, va, va prosperando y tú estás en el mismo lugar, you're in the same place. ¿Alguien está aquí todavía? Has that happened to anybody here? ¿Le ha pasado a alguien aquí eso? Eso es un síntoma, eres un síntoma. Es un síntoma que hay algo en tu visión. Y, y muchas veces pensamos, no, es el trabajo, no es el jefe, no es fulanito, no es sutanito, es el otro. Es que a mí no me dan oportunidades, es que a mí el jefe no me quiere, es que a mí en, en este país no me tratan bien. Y usted le echa la culpa a todo el mundo porque el que no tiene visión siempre le echa la culpa a los demás. Escúchame aquí, listen to me carefully. Pero lo que el ciego no se da cuenta es que el problema está en sus ojos. Y lo que Dios quiere hacer en este mes y en este primer domingo es sanar tu visión, he wants to heal your vision. Porque si sana tu visión, si tú entiendes que el primer milagro y el milagro más importante es lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces vas a poder salir de tu, del lugar donde has estado por tanto tiempo Y vas a poder mirar el camino Y caminar hacia lo que Dios tiene para ti Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje? Porque Él no quiere que este, este año termine Y tú quedes en el mismo lugar yo declaro que vas a avanzar antes que el año termine en el nombre de Jesús Las cosas se van a mover en el nombre de Jesús Te vas a mover en el nombre, ¿cuántos dicen amén? Dice Proverbios 29 que cuando no hay visión el pueblo perece Escúcheme bien, cuando no hay visión el pueblo perece Sin visión el pueblo perece My people perish because there is no vision Sabe que el milagro que Jesús más hizo en la tierra fue dar vista a los ciegos Y cuando Jesús en Lucas 4 declara eh, su mission statement Cuando Él declara lo que Él vino a hacer en la tierra Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Y dice todo lo que Él vino a hacer y después termina diciendo Y me ungió para darle vista a los ciegos y yo no creo que está hablando simplemente de los ciegos físicamente Claro que sí Jesús sana la, la ceguera física Pero está hablando de una ceguera más fuerte que la ceguera física Porque por ahí dicen que no hay peor ciego Y es, y es una realidad Y hay mucha gente en la iglesia con ceguera espiritual Oh, sí, Ven 20-20 Entran bien Caminan bien Pero con una ceguera espiritual ¿Y cómo, ¿Y cómo sabe usted Pastor? Porque sus vidas están estancadas Porque la gente les pasa por el lado Y siguen en la misma condición Eso tiene que hacerte pensar Tiene que hacerte meditar Si ese es un síntoma en mi vida Yo necesito que Dios sane mi visión Sigamos. ¿Cuántos están aquí todavía? Ok. Número dos, segundo síntoma, second symptom. Dice que Bartimeo estaba junto al camino. Estaba sentado junto al camino. La visión, la falta de visión te inmoviliza, te paraliza estanca when there is no vision. Y lo segundo que dice de Bartimeo es que él estaba al lado del camino mendigando. Ahora escuche lo que le voy a decir. Escuche esto. El que no tiene visión vive mendigando. ¿Sabe lo que eso quiere decir? You know what that means? Depende de otros para estar bien. Ahora sí puede abrucharse el cinturón. Now you can buckle your seat Porque el que no tiene visión Siempre va a necesitar a otro Para que lo guíe Siempre va a depender De lo que otro le pueda dar Para estar feliz o satisfecho Para estar contento Para estar feliz y déjeme decirle que esta es una de las peores enfermedades en nuestra sociedad hoy Y pasa dentro de la iglesia Yo Sé que todavía no, no le ha caído el guante, espérese El que no tiene visión siempre crea una dependencia de algo o de alguien para ser feliz o para estar bien Lo repito una vez más El que no tiene visión Whoever doesn't have vision Siempre va a terminar creando una dependencia De algo o de alguien para ser feliz O para estar bien Y cuando esa persona o, eso, o ese algo no está en tu vida entonces ya no estás bien You're not longer good Y el que no tiene visión Como depende de otros Siempre le echa la culpa a los demás Porque no están bien Entonces es la culpa de mi esposo Es la culpa de mi, esp es culpa de mi esposa Es culpa de mi jefe Es culpa de mis hijos Es culpa de mis padres Y siempre tienes a alguien A quien echarle la culpa You're always Why? Porque tienes una dependencia muy grande De esa persona ¿Cuántos me están entendiendo? Y déjeme decirle algo Let me tell you something. Déjeme explicarle algo Dios no te creó a ti Para que tú dependas de nadie No Dios no te creó a ti Y, y, y es más la Biblia va al punto de decir, maldito el hombre que pone su dependencia en otro hombre. Si tu vida depende de otro, there is a problem with you. Hay un problema contigo. Si tu felicidad depende de tu esposo o de tu esposa, there is a problem with you. Hay un problema en ti. Ahora sí amarras el cinturón. Listen to me, escúcheme. Si mi felicidad depende de un novio, de una novia, de un, de un familiar, de un padre, de un hijo, de un trabajo, de un jefe, hay, hay, hay algo muy mal dentro de mí. There's something very wrong inside of me. Porque el momento que el diablo quiera arruinarme la fiesta, me quita lo que tengo. Ataca lo que tengo y ahí me destruye. ¿Alguien está aquí todavía? Y Dios dice, no pongas tu esperanza ni tu confianza en los hombres. Confía en el Dios que nunca cambia. Que tu felicidad dependa de Dios. Let your joy depend on God. Let your happiness depend on the Lord. Que si te quitan, que si me quitan todo en esta tierra, yo sigo siendo feliz. Porque sigo teniendo al Dios en el que mi corazón depende El día que me quiten a Dios ahí sí me deprimo ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien y hoy en día La gente busca la validación Busca la aprobación Busca... Porque esa dependencia en otros crea que tú busques la aprobación de otros. escúcheme Hay gente que sí. Este fenómeno eh, social de las redes sociales es increíble. It is incredible. Hay gente que ahora te pregunta: bueno, ¿cuántos seguidores tienes? Como que si tu valor. Dependiera de cuántos seguidores tienes, como que si no, si no les gusta lo que yo pongo y si no les dan like, entonces ay me siento mal, ay Dios mío, ¿qué estaría haciendo mal yo? Y, y, y sabe lo que eso muestra. You know what that shows? Eso muestra que tu dependencia no está en Dios, que tú no estás, te, tú, te importa más lo que la gente opine de ti que lo que Dios mismo está diciendo de ti. ¿Alguien me está entendiendo? Estamos acá todavía. Escúcheme bien. Now listen to me. Una vez más, Dios no te hizo para que tú estés mendigando. So that you are begging. Dios no te hizo para que mendigues a nada ni a nadie. Dios te hizo para que tú seas un dador. Para que tú le des a otros Alguien dice amén Para que tengas visión y avances Dios te hizo para que progreses Para que crezcas Para que guíes a otros Para que seas luz en medio de las tinieblas Y para que ayudes a levantar a otros Alguien dice amén a eso Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Den un aplauso fuerte a Jesús Vamos Acompáñenme al versículo 47, continuemos acá, let's go to verse 47 Escuche esto, Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando Dos síntomas cuando necesitamos un cambio interior Número uno hay una inmovilidad, número dos vivimos mendigando dependiendo de otros Pero en el versículo 47, Acompáñeme ahí dice y oyendo que era Jesús comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escúcheme bien. Déjame contarle algo. Y quiero contarte lo que va a comenzar a cambiar y hacer el milagro en tu interior. Let me tell you what's going to begin to change you inside. Es verdad que Bartimeo tenía. Muchos factores en contra. Y had a lot of factors against him. Bartimeo no tenía vista. He couldn't see. Era ciego. Y eso es un factor en contra. That is a negative factor. Estaba sentado junto al camino. No podía avanzar. Un factor en contra. Vivía mendigando. Dependiendo de otros. Un factor en contra, negative factor Pero yo quiero decirte en esta mañana Que pueden haber muchas cosas que no tienes todas que, que has perdido Ponme atención a esto, ponme atención Pueden haber muchas cosas que has perdido There could be a lot of things. ¿Cuántos aquí han perdido algo? Amén, gloria a Dios Los que no han perdido nada oren por mí Después de la reunión venga y oren por mí ¿Cuántos de ustedes han perdido algo? Déjenme ver sus manos You've lost something Y déjenme decirle algo Muchas veces Perdemos cosas que son valiosas Si tú y yo perdiéramos la vista Sería un cambio muy doloroso It would be a painful change pero déjeme decirle algo que yo aprendo de, de Bartimeo y del milagro que Dios quiere hacer dentro de ti. Es verdad que nosotros hemos perdido muchas cosas, pero también es verdad que hay cosas que Dios ha permitido que queden en nuestra vida, que son valiosas y que son necesarias para seguir hacia adelante. Y el primer problema es cuando yo miro más lo que no tengo, cuando yo considero más lo que perdí y dejo a un lado lo que Dios sí me dejó. Bartimeo no puedes ver pero tienes buenos oídos y oíste que por ahí estaba Jesús y está bien si no puedes ver porque todavía puedes oír No me entendió, no me entendió todavía está bien si, toda, si, está bien si, per, si perdí la vista pues perdí la vista y no puedo ver Pero si Dios ha dejado algo en tu vida Él ha dejado lo que necesitas para avanzar y para levantarte Vamos acá Listen to me. Escúchame bien Escúchame aquí Puede que haya muchas cosas que has perdido Que ya no tienes Pero yo quiero que sepas que Dios te ha dejado Lo que necesitas Toca a tu vecino y dile Vecino tienes lo que necesitas Dígale Dios te dejó lo que necesitas Dígale Dios te quitó lo que ya no necesitabas Y dígale y Dios te dejó lo que sí necesitas Alguien puede decir amén a eso se lo voy a repetir una vez más, Dios ha permitido que lo que no necesitaba se fuera El problema es que tú piensas que eso era imperativo, necesario, era lo más importante Y Dios te dice no, it's not. no, 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 no lo es, si se fue y si lo perdiste no lo necesitabas Deja de poner tu dependencia en cosas que no necesitas. Porque, diga conmigo, porque Dios me dejó todo lo que necesito para ver el milagro. Y Dios le dejó buenos oídos. He let them some good Y la Biblia dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír. Alguien dígame amén. La fe viene por qué? Y el oír por la. Palabra de Dios y si tienes oídos Puedes tener fe y si puedes Y si tienes fe puedes mover Montañas, alguien le da un aplauso Fuerte a Jesús Y si estás Bajo este techo en esta Mañana oyendo esta palabra Dios puede hacer el milagro En tu vida todo lo que necesitas es tener buenos oídos Jesús dijo el que tenga oídos para oír Oiga lo que dice el Señor Toca a tu vecino y dile vecino destapa los oídos Listen escúcheme bien No solamente Dios te dejó buenos oídos Te dejó una buena boca Te dejó una boca para que clames Te dejó una boca para que adores te dejó una boca para que alabes, Te dejó una boca para que ores Y mientras haya una boca que hable Habrá un milagro a tu alcance Alguien dice gloria a Dios Se lo voy a repetir Mientras haya una boca con voz, Habrá un milagro que está a tu alcance Él oyó y porque oyó habló él oyó que Jesús estaba pasando por ahí Y cuando oyó Él entendió que ese Jesús Él había oído Que ese Jesús que estaba pasando era un, era un hombre que hacía milagros Y él dijo Si está pasando lo voy a llamar Y clamó La Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca y por eso muchos están mal usando su boca porque en vez de estar clamando están reclamando Porque en vez de estar adorando se están quejando, alguien está aquí todavía porque en vez de estar Alabando están murmurando y tú mismo estás dañando el milagro que Dios quiere hacer por ti Tú mismo con tu boca estás cerrándole la puerta Al milagro que Dios quiere hacer en tu vida Si Dios te dejó una boca es para que ores Para que clames, para que adores, para que alabes Y mientras haya una voz que adore, que clame, que ore Siempre habrá un milagro a tu alcance ¿Alguien lo entendió? No tengo visión pero tengo oídos No tengo visión Pero tengo una boca El diablo debió haberme quitado la voz Pero me dejó una voz Para predicar Y me dejó una voz para orar Y el Señor dijo Si clamas a mí Yo te responderé ¿Sabe lo que él clamó? ¿Sabe lo que él clamó? Él dijo Mire lo que él dice Comenzó a dar voces y a decir Jesús Hijo de David Ahora Esa no es una declaración Común En el Nuevo Testamento no todo el que llamaba a Jesús le decía Jesús hijo de David Porque esa declaración es una declaración de adoración It's a declaration of worship. Porque él estaba diciendo Jesús tú eres el Mesías Tú eres porque ese título de hijo de David solo se usaba para el Mesías It was only used for the Messiah Tú no podías llamar a cualquiera hijo de David Pero este ciego Veía más claro que los mismos discípulos de Jesús Alguien dice amén Este ciego La tenía más clara que los doce Los doce no sabían decir quién era Jesús Y el ciego que nunca lo había visto Y nunca había visto un milagro Le dijo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Alguien dice amén Y cuando tú hablas con adoración y cuando tú hablas con alabanza y cuando las, las palabras que salen de tu boca salen con fe Tú vas a atraer la atención de Dios, vas a capturar la atención de Dios, Dios No, Yo se lo he dicho muchas veces y tengo que repetírselo Dios no se va a conmover con tus lágrimas de cocodrilo Sabes que a los cocodrilos le salen lágrimas ¿no? Y no es que están tristes, solo que le salen lágrimas Y muchas veces yo pienso que mis lágrimas van a conmover a Dios y, y, y no me malinterprete, Dios mira tus lágrimas Y a Dios le importan tus lágrimas I don't want you to misinterpret what I'm saying Si sí, Dios le importa tus lágrimas y mira tus lágrimas Y su corazón se duele con el tuyo Pero lo que mueve a Dios verdaderamente es la fe de un hombre y de una mujer Que le creen verdaderamente a Dios eso es lo que mueve a Dios Por eso dice Hebreos Sin fe es imposible Agradar a Dios Es imposible, es imposible Y lo que este ciego hace Es atraer la atención de Dios ¿A través de qué? De su palabra A través de lo que sale de su boca Llamándolo hijo de David Son of David y eso cap. vamos a seguir leyendo, let's keep on reading. Vamos al versículo ¿Dónde estamos, versículo 48. Cuando él estaba clamando, entonces, versículo 48, y muchos le reprendían, le decían, "Cállese." ¡Shh! Hombre, cállese. ¿Alguna vez te han mandado a callar? ¿Alguna vez te han dicho, "Ya deje de hablar" con esa Usted, cállese. cállese. Este hombre estaba orando, Yo sé que hay muchos esposos que los han mandado a callar. Escuche, este hombre estaba clamando. Y yo me imagino que él estaba clamando fuertemente. Le dijeron: cállese, shut Le reprendían. Hay gente que reprende tu fe. Hay gente que no le gusta que tú tengas fe Es más, la mayoría de las personas cuando no tienen fe Quieren tenerte a su mismo nivel Quieren que tú creas como ellos y pienses como ellos Y te quedes en la misma condición que ellos Y te desmotivan y se llaman ser tus amigos Pero están contentos si tú estás abajo con ellos es que nadie le gusta ver a la gente, a ver a otros subir. Nadie. Nobody likes to see other people go up. Y le dijeron cállate. Lo reprendían, lo reprendieron para que se callase. Pero este hombre estaba tan determinado que entre más le decían que se callara, más duro gritaba. Alguien aquí está entendiendo lo que estoy diciendo? There needs to be some perseverance. le voy a contar ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué él clamaba más fuerte? Le voy a decir, ¿por qué? Bartimeo entendía Lo que muchos de nosotros no entendemos Por lo largo de donde está Jesús estaba pasando por ahí Y Bartimeo entendió Que esa era su oportunidad Hay muchos cristianos Que no entienden los tiempos de Dios Déjame decirle algo Los milagros no vienen cuando tú quieras Los milagros vienen cuando la palabra y la atmósfera Está lista para que lo recibas Y si tú no pones atención Y si tú no entiendes el tiempo en el que estás Jesús pasa y tú te quedas sin milagro Jesús le dijo a Jerusalén Cuando entró por última vez a Jerusalén Y lo iban a crucificar Él se paró, miró a Jerusalén y lloró Y le dijo Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas No conociste el tiempo de tu visitación Y no quedará en ti piedra sobre piedra Vine a ti personalmente Y te di una oportunidad De cambio y de transformación Y no creíste Se te fue el tiempo de la visitación Escúcheme bien Yo he caminado con Dios Por más de 20 años Y he entendido y lo he visto En mi vida y lo he visto Tantas veces hay momentos De Dios para recibir Las cosas hay momentos que tú tienes que reconocer que es el momento en el que Dios te está diciendo Sal de la barca y camina sobre las aguas y si tú no lo haces en ese momento No puedes regresar al siguiente día y decir bueno hoy sí estoy listo Señor Hoy voy a caminar sobre las aguas, dime que venga y el Señor dice ya no estoy ahí Se pasó el tiempo, The time is done. no es cuando tú quieras Es cuando la palabra está ahí Y vine a decirte Diciembre es el mes De los milagros Solo cinco lo creyeron Jesús está pasando Y si tú no clamas más fuerte Y si no oras con mayor intensidad y perseverancia, y si no adoras mejor de lo que has adorado todo este año, you might just it. Lo que Bartimeo entendió es que Jesús estaba pasando, Jesus was passing by. y que el tiempo es. Si no clamo ahora, when is it ¿Cuándo va a pasar? ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Sí. Y entonces le dijeron, "Cállese." Pero él que hacía? Clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49, verse 49. Y entonces Jesús deteniéndose uh, escuché a alguien que me llamó hijo de David. Nadie me había llamado así, nobody's like that before. Uh, Se paró Jesús. Yo creo en esta mañana que alguien ha estado orando de tal forma. Que Dios está usando este mensaje para detenerse en tu vida y para darte esta palabra to, to stop and to give you this word y para decirte Dios me llamó, me envió hoy a decirte el maestro te está llamando. Alguien en este lugar. Tú has estado tocando el corazón de Dios con tu oración Y Dios detuvo todos los planes para diciembre Para decirte hoy, el segundo día de diciembre Que el Maestro te está llamando y te dice Ten confianza, levántate porque Él te llama Alguien diga gloria a Dios Alguien déle un aplauso fuerte a Jesús Alguien déle un grito de victoria A tu vecino y dile: Ten confianza, Él te llama. Mm, he's calling you, te está llamando. El Señor se ha detenido porque ha oído tu oración. Tal vez no estaba programado tu milagro, pero el Señor se detuvo esta mañana para decirte: Ten confianza. Yo sé que solo faltan 30 días, 28 días, 29 días Para que termine el año Pero ten confianza Está llamando, he's calling you Alguien aquí hoy Dios lo está llamando Escúchame bien, listen to this. Me encanta lo que Bartimeo hace. Y voy a llegar al final. I'm getting to the end. Versículo 50, verse 50. Entonces Bartimeo, arrojando su ¿qué? Escúcheme bien. Los ciegos. En la época de Jesús Cuando los sacerdotes Verificaban Que una persona Era verdaderamente ciega You were truly blind Te daban una capa They would give you a cape Y esa capa Quería decir Dos cosas Número uno Esta persona Es legítimamente ciega legitimately blind Primero y lo segundo que quería decir era Era un permiso it was, it was a permission Para que esa persona pudiera mendigar So that they could beg Y para que la gente tuviera compasión Y cuando este ciego Está sentado Y ha estado clamando Y el Señor se detiene y le dicen Bartimeo te llama el Señor Levántate, ten confianza, te llama Algo en el corazón de Bartimeo dijo Yo no regreso a este lugar nunca más Algo en el corazón de Bartimeo dijo: esta capa ya no la voy a necesitar más. I'm not gonna need this cape anymore. Y cuando Dios te llama y te da una palabra como esta, Dios quiere que tú salgas de aquellas cosas que te ponen, que te dejan cómodo y que te dan seguridad. Sí, la capa representa. Lo que para ti es una seguridad y una comodidad él, él pudo haberse quedado con la capa Por si esto no funciona pues entonces usted sabe ¿no? entonces, Tenemos que regresar, hay que sobrevivir de alguna forma ¿Qué tal que el Señor no me sane Entonces pues, entonces yo mejor me llevo la capa aquí en la mano Cuando me están entendiendo pero tú tienes que llegar al punto que tú creas que no hay otra solución. Tú tienes que llegar al punto donde tú creas en tu corazón y tú digas, ¿sabe qué? Esta capa ya no es para mí. This cape is no longer for me. Otro ciego que se la lleve porque hoy yo me voy con la visión en el corazón. Alguien diga, gloria a Dios. Diga, hoy me voy con visión en mi corazón. Oh, I'm going with that vision in my heart today. Escúcheme bien y voy a terminar, I'm going gonna, I'm gonna to get to the end. ¿Sabe cuándo usted sabe que Dios ha hecho un milagro en su visión? You know when God, escúcheme aquí. ¿Sabe cuando usted sabe que Dios ha hecho un milagro en tu visión? When you know God has done a miracle in your vision. Cuando arrojas la capa. Y la capa para mí es diferente de lo que es para ti pero es algo de lo que dependo muchas veces lo que dependemos nos está robando de ver el milagro que Dios quiere hacer what are you, what are you depending on that is not god cuando arrojas la capa es una declaración que estás dejando lo conocido por lo desconocido Es una declaración que estás dejando lo terrenal por lo celestial Es una declaración que estás dejando lo natural por lo sobrenatural Es una declaración que estás dejando la incertidumbre por la fe Y eso es lo que mueve la mano de Dios versículo 51, verse 51. Vamos a ir ahí. Versículo 51. Respondiendo Jesús, este hombre llegó sin capa, llegó delante de Jesús, lo llevaron y respondiendo Jesús le dijo, "¿Qué quieres que te haga?" Y puede parecer una pregunta como que, "Señor, ¿en hey, serio, really?" Como que de verdad. Escúcheme acá. Y he asked question: ¿Qué quieres que te haga? Le voy a decir algo. Usted se sorprenderá. Pero en ocho años de pastorear esta iglesia, he conocido muchos ciegos que no quieren ver. No todos los ciegos quieren ver. ¿Sabe por qué? I'll tell you why. Porque hay muchas personas Que se conforman Con su condición Y ya su condición Es cómoda Hay gente que le gusta Que le tengan pesar Hay gente que le gusta Que le tengan lástima Dios no puede sanarte Muchas veces el otro día estaba con mi abuelo manejando Transcurrimos una avenida Y siempre veo al mismo hombre Pidiendo plata ahí. Yo le decía Hablábamos con mi abuelo Y le decía un hombre tan joven Es un hombre americano Joven Puede estar trabajando Puede estar haciendo algo ¿Sabe por qué no lo hace? No porque no puede que no quiere, porque mendigar es más fácil que responderle a alguien y trabajar. Y así hay mucha gente en la iglesia con problemas internos, pero muy conformes con su situación. Dios nunca supone nada de ti, He doesn't suppose anything. Cuando Él llegó delante de Jesús, Jesús le pregunta ¿Qué es lo que quieres? Me pediste misericordia, ¿qué quieres? What do you want? ¿Qué quieres que te haga? You do y Él fue específico Señor, que recobre la vista Me encanta la respuesta de Jesús Es como que Jesús le dice Usted tiene más vista que toda esta gente se tiene más visión que todos estos Le dice vete Tu fe te ha salvado Yo no tengo que hacer nada Tu fe ya lo hizo todo ¿Your faith did it all? Comenzó ciego Pero el milagro sucedió dentro de él Y después se hizo exterior. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Cierre sus ojos por un momento. La Biblia dice que él recobró la vista y ya no estaba al lado del camino. Dice que seguía a Jesús en el camino. Y si Dios te da visión, levante sus manos al cielo. Y si Dios te da visión, if God gives you vision es para que lo sigas a él. Si Dios te sana y hace un milagro en tu interior, es para que lo sigas a él, that you will follow him. Todo el que necesite un milagro en su interior en esta mañana levante sus manos, lift up your hands El Espíritu del Señor está en este lugar, the Spirit of the Lord is in this place.